0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел первый сезон сериала «Джессика Джонс» от Netflix, который является вторым из пока что пяти запланированных их совместных проектов с Marvel. И это экранизация комикса «Алиас» за авторством Брайана Майкла Бендиса и Майкла Гейдеса, который славится тем, что он сделался в, по-моему, ответвлении Marvel под названием Marvel Max, которое нацелено на более старших зрителей и которое имеет дело с более взрослой тематикой, которая, конечно же, детям не рекомендуется. И в данном случае как раз именно слово «взрослый» здесь использовано по назначению. И означает оно не только то, что тут будет много мордобоя и матершины, а то, что поднимаемая тематика здесь, мягко говоря, жестковатая. «Джессика Джонс» — это история о титульной героине, которая работает частным детективом и которая при этом имеет определенные сверхспособности. Но ввиду определенных травматических событий своего прошлого, она решила не становиться супергероем, а заниматься более тихой, менее приметной работой, которая, правда, связана исключительно с самыми низменными порывами человеческой души и в основном она занимается тем, что выслеживает изменяющих супругов и на этом пытается как-то заработать на жизнь. Правда, это тоже несет определенные проблемы». И, ко всему прочему, травматическое прошлое Джессики оставило на ней страшные душевные раны, которые она пытается не столько залечить, сколько заглушить алкоголем и сексом. И ее после травматический стресс и попытки как-то с ним уживаться — это одна из центральных тем сериала, не только в ее случае, но и с некоторыми другими персонажами. И основной сюжет сезона вращается вокруг того, что Джессика Джессике снова начинает приставать мерзкий злодей Килгрейв, который в свое время был ее насильным ухажером и который значительно испортил ей жизнь. Она от него кое-как сбежала, но он очень не хочет ее отпускать, и поэтому всякими очень некрасивыми и нелицеприятными способами он снова пытается добиться ее внимания и расположения, среди прочего ставя под угрозу совершенно невинную жертву, которую Джессика берется защищать. И она это делает как своими силами, так и при поддержке своей периодической работодательницы Джерри Хогарт, которая начальница большой адвокатской конторы, и своей э, главной подруги и приемной сестры Триш Уокер которая в детстве была актрисой, а ныне работает радиоведущей. И из всех этих элементов образуется чертовски затягивающий и впечатляющий неонуар, который очень наглядно и убедительно демонстрирует, что экранизация комикса вовсе не обязана строиться на супергероях и спецэффектах. И здесь акценты делаются не на экшен, которого довольно-таки немного и который снят весьма заурядно, а именно что на персонажах и их внутреннем мире». И по этой части сериал работает просто блестяще. С первых же минут он затягивает, он цепляет твой интерес и не отпускает его почти до самого конца. И за это в первую очередь нужно сказать спасибо главному сценаристу Мелиссе Розенберг, которая умудряется, с одной стороны, весьма глубоко погрузиться в мрачнейшую сюжетную составляющую, в которой весь конфликт строится на манипулировании чужим сознанием и на изнасиловании, убийстве и всех страшных последствий этих вещей, и в то же время она придает этому какую-то легкость и какое-то даже веселье, я бы сказал. Из-за чего нет такого чувства, что каждая серия становится для тебя невыносимо трудной, и смотреть не хочется, и хочется, чтобы побыстрее все это закончилось. А то, что ты смотришь, ты ощущаешь всю мерзость происходящего и всю тяжесть событий и их последствий. Но в то же время у тебя все время остается интерес к тому, что будет дальше. И когда серия заканчивается, ты думаешь, что уже все, давайте следующую. И в такие моменты становится очень приятно, что сериал выходит именно на Netflix, где весь сезон выходит за один день, поэтому не приходится мучительно ждать неделю между каждым эпизодом. Также сериал меня очень порадовал своей приземленностью, как в плане манеры съемки, так и в плане его сюжетного материала. И здесь, когда я, как я уже говорил, экшн-сцены сняты весьма заурядно и ничем особо не выделяются. Но в этом как раз для меня заключается большой плюс, потому что... Сериалы от Marvel и Netflix позиционируются как нечто такое более приземленное, более взрослое и менее выпендристое, чем фильмы Marvel, или даже те же «Агенты щита», например. И если честно, в сорви голове мне все эти заверения показались страшной ложью, потому что тот сериал все равно сводится к большому випендрежу со своими экшн сценами и со своими сюжетами, в которых появляются полчища ниндзя и всякая магия и прочая хиния, за которую многие не любят экранизации комиксов Марвел. В Джессике Джонс этого всего нет. Здесь то, что у Джессики есть сверхчеловеческая сила, не делает ее мастером боевых искусств. И все драки выглядят как-то так неряшливо, неловко, однообразно, как это и бывает в реальной жизни. И у всех этих драк бывают страшные последствия. И здесь особенно есть прекрасный момент, когда после очередной потасовки у нее поломаны ребра, и так как она не хочет идти в больницу, чтобы не было лишних вопросов, ей вместо повязки просто обматывают поясницу полиэтиленовой пленкой. И вроде это мелочи, но приятные, и они вносят разнообразие. Также к вопросу о взрослом содержании, это, наверное, первый на моей памяти случай, когда в экранизации Marvel есть секс. причем неоднократный и разнообразный. Потому что уж чего, а сцену Кунилингуса в экранизации Marvel я ни за что не ожидал. А ведь было. И что очень порадовало, так это то, что, в отличие от меня только что, авторы сериала не делают из этого сенсацию. Они просто показывают, что эти герои — это взрослые люди. Взрослые люди иногда занимаются сексом, потому что им это нравится. Вот и все. Точно так же, как Джерри Хогарт в этой экранизации превратилась из мужчины в женщину, и эта женщина-лесбиянка. И немалая часть сезона посвящена тому, что она изменяет своей жене и разводится. Но в то же время ее половая ориентация — это не ее определяющее свойство. И в первую очередь она юрист и союзник Джессики, которая периодически ей помогает или чуть позже делает трудности. И просто так случилось, что она лесбиянка, и никто не делает на это акценты и не делает из этого скандала. Вот это я называю взрослый трезвый подход, когда такие вещи — это просто натуральный органичный элемент сюжета. И спасибо авторам за то, что они не эксплуатируют эту тему, и ни разу нет ни одной сцены, где Джерри тщательно лесбиянит со своей молодой любовницей. И тут я не знаю, может это просто говорить внутренний феминист, но у меня такое чувство, что если бы сериалом руководили мужчины, это рано или поздно случилось бы. А так этого нет. И хорошо. Ну и, наверное, элемент, который меня больше всего впечатлил по части именно что мрачности и взрослости, это то, как здесь показан главный злодей Килгрейв, который, как по мне, пока что из всей новой волны экранизации Marvel, на мой взгляд, получился самым наилучшим образом проработанным. Потому что он впечатляет и пугает именно со своей простотой. Потому что вся его сверхспособность — это то, что он умеет заставлять людей делать все, что ему захочется. И противостоять ему никто не способен. Вот он тебе скажет «бейся головой об стену, пока не умрешь». И ты будешь биться головой об стену, хотя осознаешь, что ты этого не хочешь делать, и ты будешь реветь от боли, но все равно ты не сможешь остановиться. Вот и все. Больше Килгрейф ничего не может. В основном он обычный человек из плоти и крови. И чем он пугает еще больше, так это тем, что он прекрасно осознает то, что он злодей. И он своими капризами рушит человеческие жизни. Но ему все равно. Он себя ведет как избалованный ребенок. И своим примером он демонстрирует, как страшно может быть, когда сверхсила появляется у человека, который не понимает принцип про великую силу и великую ответственность. И что меня очень впечатлило, это то, что в какой-то момент э, нам раскрывается немножко его история происхождения, и сначала кажется, что, ха, оказывается, он не такая-то и сволочь, и он сам, в свою очередь, был жертвой обстоятельств, потому что его родители ставили над ним всякие эксперименты, и это вывело наружу эту его силу, которую он использовал в первую очередь как защитный механизм. Но потом мы узнаем, что он соврал, и на самом-то деле все было совершенно иначе, и никакой он не обиженный и не угнетенный, а он просто мерзкая лживая сволочь. И что хуже, ему нравится таким быть». И особенно прекрасно, что авторы не пытаются придать им какой-то там глубины или философии. И в отличие от всяких там Локи и Джокеров, это не тот злодей, которого вы увидите на аватарах у школьников. И никто им не восхищается. В первую очередь, сами авторы не делают из него крутого злодея. И когда видишь, то тоже не думаешь, что «Вау, он такой мерзкий, но он такой клёвый! Ууу, сейчас я всем покажу, какой я у мамки бунтарь и куплю себе майку с его изображением!» В случае с Килгрейвом я не представляю себе зрителя, который вот посмотрел на него и так решил. И это прекрасно. Больше бы вот именно таких злодеев и такого подхода к их интерпретации. И, конечно же, кроме сценаристов, тут нужно очень сильно поблагодарить и актеров которые исполняют эти роли. Кристен Риттер в роли Джессики это, вот снова я говорю, как заезженная пластинка, это еще одно попадание в десятку со стороны Марвел при выборе актеров на главную роль. Потому что роль Джессики Джонс это такая роль, в которой очень легко можно удариться в какую-то одну грань и испортить весь образ. Потому что она одновременно очень ранимая и чувствительная и имеет те самые вышеупомянутые душевные раны. Но в то же время она возвела себя стену из сарказма и цинизма, чтобы никто больше не смог ее ранить. И вот тут очень легко поддаться соблазну и играть очередного циничного мудака. Но вот Ритер находит баланс между этими гранями, и она играет нормального живого человека который просто ввиду весьма уважительных причин не отличается каким-то особенным дружелюбием. Но если в том, что Кристен Риттер прекрасно, нет ничего удивительного, особенно если вы смотрели «Квартиру 23», то вот для меня Рэйчел Тейлор в роли Триш Уокер стала настоящим открытием. Потому что до этого я ее видел только что в «Трансформерах», где она играла неправдоподобно симпатичного системного аналитика, а также в позорном перезапуске «Ангелов Чарли» на телевидении. И в обоих случаях как-то ничего особенного она из себя для меня не представляла. А здесь... Она блеснула по полной, и героиня у нее не ничуть не менее интересная, чем главная, и она тоже по-своему сложная, у нее тоже есть свои тараканы в голове, и за ней тоже безумно интересно наблюдать. И когда она появлялась, или когда сериал концентрировался на ней, не было скучно и не было желания промотать эти сцены и вернуться, собственно, к главному сюжету. Это, опять же, очень трудно сделать в подобной истории, и здесь все справились блестяще. И Дэвид Теннант в роли Киллгрейва. Теннант — актер чертовски харизматичный и обаятельный, и здесь он очень грамотно использует свою харизму, чтобы, с одной стороны, приковать к себе внимание, но, с другой стороны, чтобы ни в коем случае не вызывать симпатию. И из-за этого эффект получается именно такой, как я говорил. За ним следишь, тебе интересно за ним следить, но при этом ни на секунду не забываешь о том, что если ты такого человека встретишь в жизни, то от одного взгляда на него получишь инсульт. И есть еще один член актерского состава, о котором до этого я не сказал, и это Майк Колтер в роли Люка Кейджа, еще одного очень важного героя, о котором будет отдельный сериал, который выйдет на Netflix в конце сентября, и он также сработал великолепно. Потому что, с одной стороны, он является очень важной частью этой истории, и он становится периодическим половым партнером Джессики, и, как выясняется, их связывает еще и кое-что из их прошлого, и сцена, где Джессика рассказывает о том, что она сделала в прошлом, и как это связано с Люком... Уже после всего, что произошло между ними, это еще один настолько жестокий момент, что смотришь, и просто: У -у -у -у", хочется отвернуться и спрятаться под кровать от того, насколько беспощадно и бескомпромиссно это просто выжимает из тебя все соки. И отношения между Джессикой и Люком это еще одна линия сюжета, которая срабатывает на все 110. И Колтер также справляется с ролью блестяще. Насколько я знаю, он появлялся в каком-то из сериалов Джоса Уидена, вроде в Ангеле но я не уверен, и я его до сих пор, в принципе, нигде особо не видел, но он настолько хорош в этой роли, что я с нетерпением жду сериал про Люка Кейджа. И еще один большой комплимент в пользу как его, так и того, как он написан, это то, что нет ни одной сцены, где, чувствуя, что авторы говорят, «Вам нравится? Тогда скоро на экранах сериал «Люк Кейдж». И его участие в этой истории — это один из э, наиболее удачных примеров того, как вселенная Marvel пересекается сама с собой и не притягивает к этому лишнего внимания. Почаще бы так, в том числе и в фильмах. И вот теперь, после того, как я столько проговорил о том, что мне понравилось в сериале, и насколько он качественно исполнен, и насколько это на самом деле большой шаг вперед для всей телевизионной продукции Marvel — не могу не отметить, что все-таки были вещи, которые, к сожалению, немножко подпортили впечатление. И сосредоточены они в основном как раз в финальной части сезона. Потому что, к сожалению, здесь, как и во многих сериалах от Netflix, как в том числе и в Сорви Голове, возникло чувство о том, что у них было 13 серий, но у них не хватило материала на 13 серий. И под конец не покидая чувство о том, что если бы в нем было серий так 10, а может даже и 8, то было бы просто идеально. А так, после 9 серий, в которых сюжет движется ровным темпом, и страсти накаляются, и напряжение нарастает, и все достигает определенной кульминации, которая происходит, я бы сказал, в девятой серии, внезапно наступает момент, когда по-хорошему все это можно было бы уже закончить, поставить точку в этой истории и как-то уже идти дальше. Но тут... Авторы, я не знаю, было ли это именно их решение, или же это пришло откуда-то свыше, потому что Netflix хотел больше часов в сезоне, или потому что Marvel хотел растянуть историю побольше. Я не знаю, кто это решил, но мне это показалось очень неправильным решением. И в десятой серии, к сожалению, к сожалению, наступает момент, когда видишь, что... Авторы просто очень сильно тянут за уши один поворот, который приводит, во-первых, к куче насилия и всякой чернухи, который до этого сериал очень разумно избегал и делал нечто более оригинальное и интересное, а здесь уже выглядит как нечто из худших моментов сыновей анархии. И чувствую, что это сделано просто для того, чтобы растянуть конфликт между Джессикой и Килгрейвом еще на 4 часа. И должен признать, для меня это подпортил просмотр, и уже оставшиеся серии я смотрел далеко не с таким нетерпением и энтузиазмом, как это было до этого. И там уже не было того чувства какой-то загадки, какого-то логичного развития, и все больше возникало ощущение, что авторы просто топчутся на месте, пока не пройдет время, чтобы можно было наконец все завершить. Хотя признаю, что когда они все завершают, то завершают великолепно. И тут, а, спойлер, тот факт, что здесь нет момента в стиле «Ладно, Джессика Джонс, в этот раз ты победила, но мы с тобой еще повидаемся! Ха-ха-ха!» берут и убивают. Причем убивают очень быстро, очень эффективно и очень прозаично. И как же это прекрасно смотрится, потому что, во-первых, эта скотина и и не заслуживает, а во-вторых, все... Вот самое простое решение. Не надо париться моральными выборами, потому что видно, что это сволочь, которую ничто не исправит, и куда бы ты его ни посадил, он все равно вырвется на волю и будет продолжать творить всякое зло. И ему уже давали шанс, и неоднократно, поэтому здесь это самый правильный выбор, пусть и не самый приятный. И, во-вторых, просто приятно осознавать то, что не будет этой тянучки. И сюжет с Киллгрейфом себя, по сути, исчерпал за один сезон. И сценаристы явно это понимают, поэтому они решают, что лучше вывести его из сюжета и быть довольными тем, что было, чем высасывать из пальца какие-то предлоги, по которым он вернется, просто потому что нам нравится Дэвид Тенант в этой роли. Еще один момент, который для меня совершенно не сработал, так это два персонажа второго плана. Во-первых, это совершенно отвратительная соседка Джессики, поэтому имени Робин, который чем дальше, тем больше уделяют внимания и которая не превращается из карикатуры в персонажа и которая становится все более мерзкой с каждой серией и, среди прочего, из-за нее наступают все эти высосанные из пальца повороты сюжета, которые ни к чему хорошему не приводят. И еще есть персонаж по имени Уилл Симпсон, которого играет Уилл Травал, и если актер справляется довольно-таки сносно, то то, как сценарий метает персонажа из одной крайности в другую, мне совершенно не понравилось, и в итоге это выглядело, опять же, притянуто за уши и просто неестественно, потому что развитие Симпсона такое. Сначала он какой-то левый полицейский, которого Килгрейв гипнотизирует, чтобы тот пришел и убил Триш. Затем Триш и Джессика дают ему отпор, и гипноз проходит. У Симпсона угрызение совести, поэтому он решает помочь Джессике и Триш отомстить Килгрейву. Тем более, что благодаря прекрасному совпадению он бывший спецназовец, поэтому он крутой чел. Хорошо, в это я еще более-менее готов поверить, хотя, конечно, совпадение уж очень удобное для наших героев. Затем мы узнаем, что, оказывается, в спецназе он был членом какой-то супер хитрой программы по созданию сверхсолдат. Поэтому, когда он получает страшную травму, он вызывает своего военного врача, который дает ему очередную дозу волшебных таблеток, благодаря которым он становится суперсильным и супер безумным. Что в итоге превращает его в еще одного злодея, который, насколько я знаю, навеян очередным злодеем из комикса. И как по мне, но для одного персонажа как-то уж слишком много совпадений получается. И когда под конец сезона, после большой разборки с Джессикой, которая, признаюсь, весьма хороша, его увозят, я надеюсь, что увезут его далеко и навсегда, потому что больше его видеть совершенно не хочется. Хотя я опасаюсь, что во втором сезоне он все-таки вернется и будет уже полноценным злодеем. И я надеюсь, что к тому времени сценаристы придумают для него что-нибудь получше и поинтереснее. И вообще, мне не понравилось то, что через него сериал снова начал ударяться в классическую Марвелскую мифологию, опять какие-то есть сверхсекретные программы, опять генетические эксперименты и так далее. Вот эти вещи, они уже изрядно поднадоели, и как раз э, они наименее интересны во всех этих проектах. И судя по тому, что в финале сезона начинает фигурировать папка с секретными документами, связанными с какой-то еще одной программой, в которой, предположительно, участвовала сама Джессика, есть вероятность, что второй сезон будет исследовать эту линию, и если честно, мне как-то уже не хочется. Хотя при этом Розенберг и ее коллеги достаточно убедили меня в своих способностях, чтобы надеяться на лучшее и верить в то, что они смогут во втором сезоне повторить подвиг первого. Потому что при всех тех недостатках, о которых я сказал, ни один из них не настолько серьезен, чтобы в целом испортить впечатление от просмотра, а плюсы сериала настолько сильны и настолько уникальны, что на шероховатости можно закрыть глаза, потому что когда сериал хорош, ему нет равных. А хорош он гораздо чаще, чем нет. И я полон и надежды, и веры в то, что авторы проведут работу над ошибками, и во втором сезоне они усилят плюсы и исправят минусы так же, как, например, я надеюсь, что э, Джерри Хогарт, которую играет Кэрри Энн Мос, будет чаще использоваться как полноценный персонаж и меньше, как инструмент для продвижения сюжета, как это было пару раз здесь. Ну и еще говоря о ней, э, хотя Мос вполне неплохо справляется, хотя ничего сенсационного, хочу еще отметить, что ее э, бывшую супругу, с которой она разводится, играет Робин вайгерт и она предсказуемо великолепна и остается одной из самых недооцененных актрис современности. Поэтому в итоге, как, наверное, вы уже догадались, сериал Джессика Джонс — я рекомендую изо всех сил пока что среди телевизионной продукции marvel это моя любимая вещь хотя агент картер отстала совсем чуть-чуть и есть шансы что во втором сезоне она выйдет на тот же уровень но разумеется это уже совсем другая история поэтому спасибо за внимание с вами был киномен Know that it's wrong, but it's much too strong to let it.